0: Os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Bom, esse é um dos novos tipos de ativos, de classe de ativos que surgiram aqui no Brasil na segunda metade do ano de 2021. Mas afinal, o que é esse ativo? Será que eles valem a pena? Será que o racional por trás deles é válido? No que eles investem? Será que é uma boa comprar agora? Bom, é isso que eu. Espero conseguir te responder nesse vídeo aqui que a gente preparou, então antes da gente começar já aproveita, deixa teu comentário aqui embaixo, você tem interesse em investir em agro, tem interesse em investir no agronegócio, você acha que vale a pena? Comenta aqui enquanto toca a vinheta aqui do canal do Clube do Valor, vamos lá! Primeiro de tudo, o mais válido é entender por que, que esse tipo de fundo existe. Esse tipo especial de fundos, os fiagros, eles surgem para suprir essa lacuna bem específica no mundo dos investimentos, que é um produto de renda variável, acessível aos investidores pessoa física e que seja de fato democrático, né? que qualquer pessoa possa investir especificamente nesse setor, no setor do agronegócio. E aqui acho que é fato para todo mundo, todo mundo sabe que o Brasil tem um setor do agronegócio, de agricultura, de pecuária sempre muito forte. Como o George Washington uma vez já disse e a XP colocou esse quote também no relatório de pré-emissão do FIAGRO deles, a agricultura é o emprego mais saudável, útil e nobre do homem. O agronegócio, junto da atividade de mineração, da atividade de pesca, eles formam ali o que a gente chama na economia de setor Primário. E esse setor primário é bem relevante para a economia, porque sem eles a humanidade não anda, ela não progride. E sim, a gente sabe que existem extensos debates em cima do setor primário, em especial por causa da causa ambiental, né? Acho que isso não, não é mistério para ninguém. E pegando, por exemplo, o exemplo do uso de água aqui no país, o uso desse recurso, a maior parte da água que é utilizada aqui no Brasil hoje é usada no agronegócio. De acordo com esse gráfico de pizza aqui, que eu tirei do site do Senado Federal, um artigo ali de 2018, a gente consegue ver que mais de 80% de toda a água consumida aqui no país é utilizada por atividades rurais. Mas de novo, sem o agronegócio, sem plantio, sem a agropecuária, não existe produção de alimentos. Então não é uma coisa que a gente consegue fugir muito. E além disso, por mais que exista esse debate ambiental em cima, é um setor que vem se tornando cada vez mais relevante, sempre relevante e cada vez mais produtivo também. Se liga nesses gráficos aqui que eu retirei do relatório de pré-emissão de um fiagro da XP. Nesses gráficos a gente consegue ver que tanto o agronegócio conseguiu permanecer como um setor relevante dentro do PIB brasileiro, atingindo ali em 2020 27% do PIB, bem como nos últimos 20 anos ele tem ganho cada vez mais produtividade. Ele realmente é um setor bem relevante aqui no Brasil e que tem melhorado devagar e sempre. E antes da gente continuar, eu quero te convidar para você me seguir lá no Instagram, o Geralmente os conteúdos que eu produzo por lá são mais focados no setor dos fundos imobiliários, mas cada vez mais eu estou mais aberto a falar sobre outros assuntos, sobre ações, sobre fiagros também, por que não? Então se você quiser, já aproveita me segue por lá também. Mas enquanto isso, eu preciso te dizer que, ok, os fiagros eles são ativos, eles investem em um setor bastante relevante da economia. Mas como que você pode investir neles? Quais que são as modalidades disponíveis? Quais que a gente tem listados hoje? Bom, hoje a gente tem alguns tipos diferentes de fiagros aqui no Brasil. E quando a ideia de ter um ativo desse setor, do setor do agronegócio, surgiu, os órgãos reguladores aqui do país eles buscaram entender qual seria a melhor forma, qual seria a forma ideal de listar esses ativos por aqui. Até que eles chegaram à conclusão de que hoje nós temos três possibilidades diferentes para os fiagros. Eles podem ser listados utilizando as regras de um FIDIC, que é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que eles investem em um tipo muito específico de dívida, utilizando a instrução CVM 356. Eles podem seguir as regras dos fundos imobiliários aqui no país, os FIIs, utilizando a instrução CVM 472. Ou eles podem seguir as regras de um FIP, um Fundo de Investimento em Participações, utilizando a instrução 578. Mas, em resumo, para não complicar muito, eles são formas diferentes de ofertar produtos mais ou menos na mesma linha. Só que o que mais nos interessa aqui, na verdade, são os que são listados sob a forma de fundos imobiliários, dados que são fiagros listados em bolsa e que qualquer pessoa, qualquer investidor, pessoa física, pode ali negociar, pode comprar cotas e aproveitar o acesso a esse tipo de investimento. E além disso, assim como os fundos imobiliários, eles também são ativos que também buscam distribuir rendimentos que são isentos de imposto de renda para o investidor pessoa física e distribuem esses rendimentos ali com bastante frequência. Por que, que eles são isentos? Porque o setor imobiliário, assim como o setor do agronegócio, é um setor que é do interesse de desenvolvimento ali por parte do governo, o governo está interessado nesse tipo de investimento, nesse tipo de desenvolvimento e por isso ele dá essas vantagens ali para esse setor. E no caso, atualmente, na data em que eu gravo esse vídeo, nós temos já alguns fiagros listados e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele logo mais. Mas antes disso, eu preciso te dizer que esses fiagros, assim como os fundos imobiliários, também podem investir em várias coisas diferentes, mas todas essas coisas dentro do mundo do agronegócio. Vamos lá, eles podem investir diretamente em imóveis rurais, ao invés de ser um fi de tijolo, seria um FIAgro de terras, por exemplo. Eles podem investir também em participações de empresas do setor do agronegócio, eles podem investir em títulos de renda fixa atrelados ao agronegócio, no caso as LCAs, as CRAs ou mesmo as CRIs de imóveis rurais eles também, é claro, podem investir também em outros fiagros. Algo que provavelmente vai existir no futuro são, por exemplo, os fundos de fundos exclusivamente no setor dos fiagros, exclusivamente com fiagros. Mas falando um pouco mais sobre os fiagros que a gente tem listado hoje, vamos lá. O primeiro deles que eu quero mostrar aqui é o RZAG11, o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais RISA Agro Fiagro Imobiliário. Ele é um fiagro do tipo de papel e o objetivo dele é investir em, em títulos de renda fixa do mercado do agronegócio, no caso a CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. E para esse objetivo dele, ele cobra uma taxa de administração de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% de tudo que superar um benchmark ali, que é de 100% do CDI. O preço da cota atual desse fundo está por volta de 10 reais e o último rendimento que ele anunciou foi um rendimento de 7 centavos. Considerando que você tenha comprado ali a 10 reais isso daria um dividend yield de mais ou menos 0,7% ao mês, o que está bastante em linha, inclusive, com os rendimentos atuais de fundos imobiliários. Mas que fique super claro, super transparente aqui, esse fundo ele começou a ser negociado em outubro de 2021. A gente tem pouquíssimos dados sobre ele, inclusive esse é um ponto que eu vou comentar mais à frente. Mas vamos lá, passando para outro fiago que a gente já tem listado aqui, a gente tem o XPCA, 11 o XP, Crédito Agrícola, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, Imobiliário, Fiagro, Imobiliário, conforme o nome que consta no relatório do próprio fundo. Ele também é um Fiagro de papel, também investe em CRAs e para isso ele cobra 1% ao ano de taxa de administração e 10% de tudo que superar o benchmark 100% do CDI, como ali uma taxa de performance. O preço da cota dele também está por volta de 10 reais mas o último rendimento que ele anunciou foi de apenas 5 centavos por cota. E assim como o RZAG11, o XPCA11 também é um fundo extremamente recente. Surgiu ali da metade para o final do mês de novembro. E o último fundo específico que eu vou falar aqui é o JGPX11, o JGP Crédito Fiagro Imobiliário, que também é um fiagro de papel, também tem o objetivo de investir em CRAs, tem uma taxa de administração e gestão de 1,18% ao ano e uma taxa de performance de 20% de tudo que superar o benchmark de CDI mais 2% ao ano, que é um benchmark um pouco diferente do que simplesmente 100% do CDI. O preço da cota dele está em cerca de R$ reais mais ou menos. E no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que eu estou gravando no dia 13 de dezembro, ele ainda não anunciou nenhum rendimento. Lembrando, ele começou a ser negociado faz apenas duas semanas, começou a ser negociado apenas na virada de novembro para dezembro. E o fundo, ele é super recente. E além desses três fiagros que eu mencionei especificamente, a gente tem vários outros que já estão em processo de serem abertos para negócio dos investidores em geral. Alguns que já captaram os seus investimentos através de processos de emissão inicial, de IPO, e que já estão constando ali no site da B3. Como a gente vê ali, a gente já tem 16 fiagros listados no site da B3, que muito provavelmente ao longo das próximas semanas também já começarão a ser negociados livremente. Mas agora respondendo a pergunta mais fatídica desse vídeo, será que vale a pena investir neles? E aqui a gente precisa fazer algumas considerações, em especial nesse momento inicial desses fundos. Bom, dados os três fiagros que nós temos de fato atualmente, a gente vê o seguinte, assim como nos fundos imobiliários que a gente tem os fundos de tijolo que investem diretamente nos imóveis específicos, e a gente tem também os fundos de papel que investem em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, atualmente do que a gente tem são apenas fiagros de papel, no caso que investem ali nas CRAs, nos certificados de recebíveis do agronegócio. E esses fiagros, assim como os FIIs, investem majoritariamente apenas nesses títulos de renda fixa, montando ali, é claro, uma carteira diversificada de modo a mitigar qualquer tipo de risco de crédito que poderia ter individualmente em cada C.R.A. diferente. Eu, pessoalmente, gostaria de ver também alguns fiagros de terras que investem diretamente em ativos, em participações ali do agronegócio, ao invés de ver apenas esses fiagros que investem em dívidas do agronegócio. Além disso, Todos os dados que eu te mostrei aqui, eles são muito, muito recentes. O FIAGRO mais antigo, o RZAG11, que foi o primeiro ali que eu te mostrei, foi listado, foi aberto a negociação apenas em outubro de 2021, muito pouco tempo atrás. Isso significa que, por exemplo, para a gente analisar algumas métricas mais de mercado, como a liquidez do ativo, a gente não tem dado suficiente para indicar se a liquidez do ativo em bolsa vai ser suficiente para o investidor médio ou não. E da mesma forma como os fundos não divulgaram muitos rendimentos ao longo desses desses poucos dias, né? poucas semanas que eles estão listados, a gente não consegue identificar se esses fundos, eles conseguirão no futuro próximo pagar rendimentos de forma suficientemente estável. E que fique claro aqui, tá? isso não quer dizer que esses ativos que eu mostrei sejam ruins, ou que sejam mal geridos, ou que não tenham um futuro promissor. Não, nada disso, mas sim que hoje acaba sendo cedo demais para tomar uma decisão embasada de investir ou não nesses ativos. E é por causa desses motivos que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em dezembro de 2021, eu acabo ficando de fora desses ativos, mas com um asterisco muito grande. Essa é uma classe de ativos que eu pessoalmente vejo muito potencial e com certeza eu vou acompanhar de perto ao longo do ano que vem, ao longo de 2022, para eventualmente aí sim tomar uma decisão de investimento em cima desses ativos. Mas, enquanto a gente não tem dado suficientes suficiente de como será a liquidez desses ativos, enquanto a gente não tem dados suficientes de como será o pagamento de rendimentos desses ativos, se vai ser estável, se não vai ser estável, se vai ser suficientemente previsível ou não, aí sim, por esses motivos. No momento, eu fico de fora. E eu acho que esse processo de decisão de investimento é algo que todos os investidores deveriam levar em consideração. Se faz sentido ou não, se tá dentro das expectativas, se o ativo que você quer investir ele tem liquidez, não tem liquidez, paga rendimentos de forma estável ou não, se tem algum desconto embutido desse, dentro desse ativo ou não. São todas análises de risco que precisam vir antes do investidor tomar uma decisão de investimento ou não. Beleza? Bom, não te esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba porque se eventualmente eu começar a investir nesses ativos, pode ter certeza que eu vou começar a falar bastante sobre eles por lá também. Beleza? Tamo junto? Bom, meu nome é José e eu te vejo aqui em um próximo vídeo, exatamente aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais, tchau, tchau!